0: – Figaro Radio, le club Le Figaro Politique, Yves
1: Tréard. – Quel est le le, le scénario le plus risqué, le plus dangereux pour le gouvernement au terme de de ce long marathon de la réforme des retraites On va se demander aussi, et la la réponse est presque dans la question, de savoir si la Première Ministre, Madame Elisabeth Borne, joue sa fonction dans cette réforme et puis on va se demander si la, la rue, le, vous savez ce qu'on appelle la rue et demain d'ailleurs il y a des manifs dans toute la France, si la rue peut encore avoir son mot à dire dans cette grande réforme. Voilà Le directeur, de la, d- directeur délégué de la rédaction, Vincent Trémolet de Villers. Aussi Claire Bommelard, qui est euh, grand reporter au service culture du Figaro. Fabrice Noël rédacteur en chef euh, au Figaro Économie. Et puis Jean-Yves Darmanin. Euh, Darmanin, <rire> je voulais ne pas la faire justement. Darmanin, qui est le président fondateur de l'Institut Cluster 17, que vous connaissez puisque vous êtes déjà venu dans cette... Euh, Arène, si je puis dire, avec des méthodes d'analyse de l'opinion tout à fait intéressantes et nouvelles qu'on a découvert à l'occasion d'ailleurs de l'élection présidentielle pour ce qui nous concerne, nous autres, en France. Alors Vincent, euh, qu'est-ce serait le pire des scénarios
0: ?– Alors il y a celui du qui tout double, moi je n'y crois pas beaucoup, c'est-à-dire que euh, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron décident euh, de présenter le texte au vote 149.3, donc en mmh. pensant qu'ils peuvent réunir une majorité, et en prenant le risque de voir le texte rejeté. Et là, on arrive au scénario le, le pire. C'est-à-dire qu'au au terme de, 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 quand même de plusieurs mois de tension, de débat, de délibération, euh, un texte qui est rejeté par la représentation nationale, pff, ça me paraît un cataclysme beaucoup trop important – Pour essayer de, de le tenter, on a fait les comptes, hein. Wally Bordas, notre journaliste parlementaire, a fait des comptes très sérieux sur les différents partis au, au, à l'Assemblée nationale, ceux qui pourraient s'abstenir, ceux qui viendraient, bon, à l'arrivée, il y a 4, 5 députés euh, d'avance, pour une majorité, ça n'est pas assez, parce que ce n'est pas une vérité comptable, l'Assemblée, il y a des gens qui ne viennent pas, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui bah, ont raté leur train, Alors, Mais, ils ne peuvent pas voter pas pour la loi, bon. donc… Il, moi, je ne vois pas comment Elisabeth Borne pourrait éviter, et ce serait le scénario intermédiaire, de 40, faire passer cette loi euh, grâce 40, à l'article 49.3. 49, Alors, Jean-Yves Dormagin,
1: ok, elle prend le 49.3, elle y va. Motion de censure en retour. Et la motion de censure, en retour, de censure en retour, elle peut ne pas être, et c'est ça qui est extraordinaire, déposée par euh, le Rassemblement national ou... Elle euh, est fille, la France Insoumise, qui sont euh, les deux pôles d'opposition les plus euh, virulents, mais par euh, un député, là, qui euh, s'appelle Charles de Courson, qui est le plus ancien dans l'Assemblée, d'ailleurs, et qui euh, fait partie d'un groupe qui s'appelle Lyotte, lui-même étant, d'ailleurs, un député centriste, de tendance centriste. Et à ce moment-là, bah, j'ai entendu dire que tout le monde pourrait, tous les opposants pourraient voter pour sa motion de censure. Et si je fais les calculs, bah, là, peuvent faire tomber le gouvernement.
2: Oui, c'est un scénario qui effectivement euh, en circule en va ce moment. On a pas de ça,
1: hein oui. Mmh.
2: Oui, mais c'est vrai que c'est un scénario qui circule, effectivement une motion de censure euh, déposée par euh, un député qui euh, n'est ni Nupes, euh, ni Rassemblement national, euh, ni même LR d'ailleurs et qui mmh. donc pourrait euh, être voté par tout le monde en théorie, effectivement si, euh, si la Nupes dans son intégralité, le L'alliot, une partie du, du, du DLR la vote. Euh, Ils ont la majorité. Elle peut passer. Elle, est, ouais. elle, elle peut passer ou, ou si elle ne passe pas, ça peut être à très peu de, de voix. Donc oui, ouais, il y a une ouais. incertitude absolue. Après, euh, qui a vraiment envie de, de, de la dissolution de l'Assemblée nationale C'est la vraie question. Qui a envie d'aller aujourd'hui devant les électeurs et pour quel résultat mm-hmm. euh, C'est ce qui pourrait quand même limiter vous savez qu'il suffit qu'il y ait quelques absents. Il suffit de... Comme le disait Vincent. Ouais. Il faut comprendre que les absents, en gros, ou les abstentions, les blancs et nuls, votent en gros pour le gouvernement. Hein. Mm. C'est, c'est le, la manière Sauf dont on a. Sauf si s'ils
0: sont membres de la majorité. Il peut aussi
1: oui. y avoir ce scénario. Sauf s'ils si sont membres de la majorité. Oui, qui sont alors là, il y a des voix perdues, vrai, en effet. Ouais, mais,
2: oui. mais si quelqu'un oui. ne se présente pas et ne vient pas voter, mm. en gros, ça s'est c'est compté mm. comme un, mm. de fait, hein, comme un vote de, 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 de contre la censure. Donc. Euh, euh, donc euh, la question c'est, euh, effectivement en parole beaucoup de gens sont prêts à la voter mmh. mais il faut imaginer ce que signifie l'adoption d'une mention de censure. Hein. C'est effectivement non, c'est une sorte de crise politique, c'est la dissolution euh, probablement de, alors c'est pas obligatoire, mais probable, possible dissolution de l'Assemblée nationale, retour devant les électeurs, enfin c'est un scénario euh, qui
1: reste quand même aujourd'hui un peu improbable. – Oui certes, un mais peu improbable. comme la question c'est le pire des scénarios, on est obligé de l'envisager. Et clair, le pire des scénarios, le président de la République l'avait dit euh, en début de quinquennat, il a dit, moi, si la motion de censure une motion de censure contre moi, eh bien, je dissous. Et euh, une dissolution, eh bien, euh, on sait toujours que c'est toujours très, très risqué. Et ça risque de faire le jeu de
0: qui, d'après vous Alors.
3: C'est... Je ne sais pas le, le, le jeu de qui ça fait, mais vous disiez quel est le scénario le pire pour le gouvernement. Le scénario, pour l'instant, c'est plutôt le pire, c'est pour Emmanuel Macron. Ouais. C'est lui qui s'est engagé lors de la campagne présidentielle pour cette réforme. C'est lui qui a choisi de ne pas faire une vraie campagne lors des législatives et n'a pas… – Il n'a ouais. pas
1: participé quasiment. – Il n'a pas
3: participé, il n'a pas sa majorité, donc il met sa tête sur le bio avec cette affaire. C'est-à-dire, si la réforme passe pas, s'il y a une grosse crise comme vous disiez tout à l'heure, les scénarios des pires, eh bien, son, son, le reste de son mandat est foutu. Ouais. Il fait plusieurs années, quand même, ouais. devant lui. Il ne mm-hmm. peut plus rien faire. Donc, C'est-à-dire que euh, c'est un président contraint bah C'est un président... Il de... canard,
4: canard boiteux, comme on dit il aux états unis souvent. Il... Alors,
3: on le dit pressé d'en finir, mais je comprends pourquoi. Hein.
1: Ouais.
3: Parce qu'il il sait très bien le risque qu'il a devant lui. Alors, si on est à quatre personnes près, ouais. vous imaginez
1: Alors, euh, Fabrice, imaginons que... Soit un 49-3, mais qu'il n'y ait pas de motion de censure. Enfin, Euh, il y aura motion de censure. Oui, mais euh, mais euh, la motion de censure n'est pas pas de majorité. euh, Auquel cas, euh, bah là, on pourra contester peut-être la légitimité euh, de bah, de cette réforme, non Oui, on sait bien que beaucoup d'opposants, que ce soit des opposants politiques ou des
4: opposants parmi les syndicats, euh, ont déjà dit que si euh, le texte était adopté, par la procédure du 49-3, donc sans vote, oui. c'était un déni de démocratie. On peut, à, à, on peut débattre là-dessus, puisque le 49-3 est quand même un instrument prévu par la Constitution, euh, qui... et qui n'est pas... – Pour la première fois utilisé ça fait… –
1: Le il gouvernement d'Elisabeth
4: Borne l'a utilisé déjà dix fois ouais. et, et dans les précédents gouvernements de la Ve République, il a été évidemment utilisé des dizaines et des dizaines de fois. – Notamment par donc, Michel Rocard. – Voilà, donc après c'est une appréciation politique de dire que mm-hmm. c'est un déni de démocratie. Il est vrai qu'une réforme aussi importante, qui était peut-être une des seules euh, clairement affichées durant la campagne présidentielle qui serait adoptée sans vote alors qu'on sait que la majorité des Français y sont hostiles. C'est effectivement, comme pour prolonger ce que disait Claire, c'est, ça affaiblit considérablement la, la suite du quinquennat, quel que soit le Premier ministre, on en parlera tout à l'heure,
1: et en tout cas, ça affaiblirait forcément Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est une première, là, cette, ce contexte qui est aujourd'hui en place euh, pour une dramaturgie qui va durer 48 heures
0: – Alors, dans l'histoire politique, je ne voudrais pas vous dire d'erreur. – Sous la Ve République. – Sous la Ve République.
4: – Alors, je... j'ai été regarder, il y a oui. eu une motion de censure, une seule, qui a été euh, votée dans la Ve République, mmh. c'est 62, 1962. 1962, sur euh, le, le suffrage universel, la proposition de, de faire voter, d'élire euh, le président au suffrage universel. À l'époque, l'Assemblée se rebelle contre le général de Gaulle. Euh, qu'est-ce qu'il fait Alors, Pompidou démissionne et le général de Gaulle dissout l'Assemblée. Euh, là, au contraire, il, il a eu euh, gain de cause, puisque euh, après les un... élections, il y a eu de nouveau une majorité gaulliste. Ouais. Pompidou est revenu, et euh, le suffrage universel a été adopté. Donc là, ça a été euh, coup double ou coup triple double, coup pour le général double. de Gaulle. Là, on n'est pas du tout dans la même situation. –
0: Si on s'interroge sur qui a intérêt, à ce 49 c'est quand même assez intéressant, parce que les syndicats y ont intérêt, mmh. parce que ça permet d'habiller leur défaite et oui. de dire euh, c'est une victoire à la pyrrhus du gouvernement, et ça. ça n'a pas été démocratique. Les opposants, c'est pareil, ils pourront dire la même chose, c'est-à-dire la NUPES et le Rassemblement national. Je pense qu'Éric Ciotti se contenterait très bien d'un 49-3, puisque ça jetterait le voile sur les divisions au sein des, de son parti de et qu'on ne ferait pas le compte à la fin de qui l'a voté, qui l'a pas voté. Et vous avez même un certain nombre de députés de la majorité, voire de ministres, qui regarde ce 49-3 en se disant de toute façon, la première victime, ce sera Elisabeth Borne. Et donc, pour ceux qui aimeraient euh, lui succéder ou qui ne sont pas tout à fait satisfaits de, de cette première ministre, ça n'est pas non plus un, un inconvénient extraordinaire. Je dirais même qu'Emmanuel Macron, pour lui, bah, qu'est-ce qu'il risque Il risque d'être un peu plus impopulaire sur cette réforme. Mais au point où il en est, mmh. euh, ce n'est pas grand-chose. Celle vraiment qui paierait le plus cher ce 49-3, c'est celle qui a le pouvoir de le déclencher, mmh. c'est Elisabeth Borne. Mmh. Là, et c'est pour ça que depuis une semaine, elle dit je vais chercher une majorité. C'est intéressant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois de juillet, quand elle est devenue première ministre, il y a eu exactement la même question pour le vote de confiance. Vous savez, ce vote de confiance que l'on peut demander une fois qu'on a fait son mmh. discours de politique générale. Et jusqu'au dernier moment, on s'est dit, elle va le demander, ouais. en se disant, de toute façon, elle n'arrivera pas à rien. Mmh. Et puis finalement, elle est raisonnable et elle a du discernement, donc elle ne l'a pas fait. Il me semble qu'on se dirige exactement vers le même scénario sur cette question de l'utilisation de l'article 49.3.
1: – Écoutez ce qu'on a entendu à ce propos dans le débat politique. Nous ne voulons pas de 49-3. Nous souhaitons transformer notre majorité
2: relative en majorité absolue sur le texte des retraites. Et nous nous sommes donné les moyens de le faire en faisant évoluer progressivement notre projet. Je vous rappelle qu'initialement, on parlait d'un départ à 65 ans, c'est aujourd'hui 64 ans. Et puis nous avons introduit par voie d'amendement à l'écoute des syndicats, des forces politiques, notamment de la majorité, mais aussi des oppositions, des mesures fortes,
1: des mesures importantes. Alors joël Dorvagin, il n'est pas là le, 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 le piège aussi c'est adopté en 49-3. Recours au Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel qui dit il y a plusieurs dispositions là dans votre réforme qui euh, eh ben ne sont pas constitutionnelles parce que elles n'ont rien à y faire. C'est pas un peu un problème ça aussi
2: C'est un des risques, mais le problème il est quand même d'abord politique. C'est-à-dire ouais. que euh, ça fait quand même plusieurs jours que les poids lourds du gouvernement annoncent qu'il n'y aura pas de 49-3 patron du, du parti majoritaire, enfin, présidentiel en tout cas, etc. Donc euh, avoir euh, laissé entendre euh, et même quasiment assurer qu'il y aurait un vote pour ensuite passer au 49-3, c'est quand même un peu compliqué sur le plan politique, c'est-à-dire que c'est une défaite, euh, c'est une défaite par rapport à ce qui était euh, annoncé. Alors peut-être c'est, on parlait des scénarios les pires, c'est pas le pire du pire. Il y a le pire du pire, évidemment, c'est de perdre au vote. Ouais. Le pire du pire, c'est la motion de censure. Donc, bon, si le 493 passe sans censure, c'est pas le pire des scénarios. Mais c'est quand même un mauvais scénario par rapport à ce qui avait été annoncé. On voit bien que le gouvernement, et on peut comprendre, si on, si on raisonne en termes de jeu, il euh, y a une tentation, euh, c'est comme aux cartes, quoi. Il hein. y a une tentation de, de jouer son vatou parce que c'est vrai que, la, la, la séquence a été scénarisée de telle manière qu'une victoire au Parlement, pareil, et à l'Assemblée nationale en particulier, apparaîtrait quasiment comme une victoire politique. Donc il y aurait euh, du point de vue de, de, de l'image, de la légitimité de, de cette réforme, etc., il y aurait une sorte de retournement de situation. vraiment On oui. marquerait un point, oui. ça serait très démoralisant sans doute pour les oppositions, pour les syndicats eux-mêmes. Exactement Moi, c'est, ce que disait les, euh, les syndicats, Oui, tout à Vincent. fait, les, les syndicats eux-mêmes ont, ont, ont validé d'une certaine manière ce scénario, hein, quand le secrétaire mm-hmm. de la CFDT dit pas de 49-3, etc. C'est une manière de dire, s'il y a un vote au parlement, ça aura quand même une légitimité politique non négligeable. Donc là, il y, a, il, y a eu, il y a eu un enfermement quelque part dans un scénario qui était le scénario du vote, qui a été validé par la majorité présidentielle, enfin le camp présidentiel, parce que justement, elle n'est pas majoritaire, c'est bien le problème, mais bon, le camp présidentiel lui-même, euh, qui fait qu'aujourd'hui, sortir le, le, le 49-3, ce sera une défaite symbolique. Et alors, il y a la défaite dans l'opinion depuis le début, peut-être hein, que l'opinion était perdue dès le départ. Euh, il ne s'est rien passé, c'est-à-dire que… – Ça n'a euh, pas bougé. Hein. – Ça n'a absolument pas bougé, il y a le, exactement, de, de semaine en semaine, les, les, les mêmes, euh, le, le même rejet, le même niveau de rejet, qui est ouais. très important, hein, 60, les deux tiers, 70%, tout dépend comment on sonde et quelles questions on pose, mais il y a même un soutien au mouvement social qui a très peu bougé et qui est très majoritaire aussi, ouais. euh, y compris dans une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron, parce que ça c'est un autre élément qui est, qui est intéressant, c'est ah. que jusqu'à maintenant… Euh, sur tous les grands clivages ou toutes les grandes crises qu'Emmanuel que, que Macron a traversées au cours du, du premier quinquennat, il, sa coalition était soudée derrière lui, hein, sur le, la manière dont il a fait face aux Gilets jaunes, il a, il a même renforcé sa coalition au cours de cette épreuve. Mmh. Euh, la crise du, du, de la Covid aussi a été un moment de, de cohésion du, du, de la coalition euh, présidentielle, derrière, ouais. derrière la politique qui a été menée, le pas sanitaire, etc. Mmh. Tout ça a été validé par son électorat. La manière dont il a géré le conflit en Ukraine, enfin, tous ces moments-là ont été des moments qui, qui soudaient son camp. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse. Hein. C'est-à-dire que cette, cette réforme, elle clive à l'intérieur même du camp présidentiel. Et ça, c'est, elle clive énormément les Républicains, on hein, le ouais. mais elle clive aussi une partie de, de, de l'électorat, Renaissance, etc. Donc, c'est, c'est, c'est très compliqué. Alors, le 49-3 par-dessus, si vous voulez, c'est, c'est quand même... Ce n'est pas le pire mais, Mais c'est un peu, c'est pas totalement moins du pire quand même. Hein, c'est, c'est...
3: c'est vrai que ça éviterait de compter qui parmi les LR ont mangé leur chapeau, qui voulaient, qui vont toujours pousser pour un déplacement de l'âge de la retraite. Ils l'ont et ils voteraient contre. Mm-hmm. – Il vaudrait mieux pas qu'on ait leur nom publié le lendemain. – Bien sûr. – hein, On le Bien fera, sûr. mais… <rire> – c'est, c'est, c'est vrai que ça les, les, ce, les LR ce... jouent euh, très gros dans cette oui.
1: histoire, et, et, exactement. Je suis
4: Alors, Alors, Fabrice… – Vous devez aborder un, un autre point, on parlait du, du scénario du pire, même si la réforme est adoptée, même si c'était avec un vote, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est, c'est toutes les concessions que le gouvernement a faites. – bah, ça je voulais vous, voilà, vous, 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 vous entendre. Euh, – Emmanuel Macron a, a vendu, a défendu cette réforme en disant que l'objectif c'est quand même sauver notre système de retraite par répartition, c'est d'avoir un système équilibré en 2030, même euh, éventuellement excédentaire. Et puis au fil des concessions, euh, l'excédent visé en, en 2030 a fondu, fondu, fondu. Le 5 mars, euh, Olivier Dussopt nous disait dans, dans Le Parisien euh, qu'on arriverait avec toutes les mesures à un déficit de 300 à 400 millions d'euros. Et ça, oui. c'était sans compter sur une des dernières mesures accordées au Sénat et appuyées par, par LR, qui est ce CDI senior, qui sans doute une bonne idée pour maintenir les seniors dans l'emploi, mais qui coûtera cher aux finances publiques, on ne sait même pas... Combien Alors, la fourchette est assez considérable, on ne sait même pas bien l'évaluer, ça dépend évidemment combien de seniors on emploierait, les fourchettes qui circulent, c'est de 200 millions à 2 milliards d'euros. Ah oui. Donc, ça... Alors, évidemment, le gouvernement dira toujours qu'il trouvera d'autres moyens de financement, mais au final, on est quand même en train d'atterrir sur une réforme qui n'est finalement pas financé, ou en tout cas qui arrive à un déficit en 2030. Et Le fameux
1: ouais. index senior, d'ailleurs, qui serait probablement repoussé par le Conseil constitutionnel. Oui. Parce que ce n'est pas du tout une mesure d'urgence euh, qui est relative à, euh, à un projet de loi de, de finances de la Sécurité sociale euh, supplémentaire, enfin rectificatif.
4: – En l'occurrence, ce qui est, qui est une mesure, ce qui est un indicateur qui, qui ne, n'a pas trait à des mesures de financement, qui est considéré comme un gadget par ses opposants, euh, et d'ailleurs qui a l'air, selon certains, plus ou moins abandonné. Ouais. Pour être au profit de ce CDI senior qui est quelque chose de beaucoup plus concret. Ce serait baisser, voire éliminer certaines charges en contrepartie de l'emploi de, de seniors ouais.
0: Encore une fois, ça coûterait cher aux finances publiques. – Oui,
1: alors c'est, c'est, c'est le risque ça aussi, c'est que ça coûte plus cher finalement que le régime actuel.
0: Ben, – Ce qui est très intéressant dans ce que dit Fabrice, c'est qu'on en a presque oublié la substance ouais. de ce projet de loi, c'est-à-dire qu'on on est fixé sur un fétichisme de l'âge de 62-64 qui est devenu le pivot de la réussite ou de l'échec politique de cette réforme. Et le contenu même de la réforme et ce qu'il doit apporter n'est même plus ou peu discuté hors de de, de certains cercles, mais la délibération collective à l'échelle du pays, ça n'est plus ça. Et même, et c'est là que le gouvernement a, a, à mon avis, un peu failli dans la défense de de son projet de loi, c'est qu'il s'est attaché à ce symbole  – Mmh. – Comme si ce symbole emportait avec lui tout le reste, mmh. euh, c'était vraiment… Si on passe les 64 ans, euh, de façon mécanique, euh, toutes les économies que l'on devait faire seront emportées avec et on voit alors selon les, les différentes études, on dit que c'est la moitié, voire deux tiers mmh. euh, euh, des économies prévues qui ne, se, qui ne seront pas faites, après sur le plan de la symbolique politique… Il est évident que si à la fin la réforme est adoptée, même qu'à cas, cas, même avec un 49-3, même avec un article censuré par le, le Conseil constitutionnel, euh, Emmanuel Macron pourra la brandir euh, mmh. comme un trophée. Les autres lui diront que c'est un trophée pas glorieux, mais il sera parvenu à augmenter l'âge de départ à la retraite de deux ans, ce qui pour un, un chef d'État sous la 5 République est quand même une performance.
1: Est-ce que le président de la République s'est suffisamment, d'après vous, Jean-Yves Darmagin, euh, impliqué dans la conduite de cette réforme, dans sa pédagogie Je trouve que vous soulignez un paradoxe, c'est-à-dire qu'effectivement, il est peu présent, mmh.
2: voire assez absent, et en même temps omniprésent, c'est-à-dire que... Euh, quand on regarde les, les, les réformes précédentes, elles avaient toujours le nom d'un ministre de, ouais. le, ou du premier ministre. Mm. Le plan Juppé, la réforme Juppé, loi El Khomri, Fillon, la réforme de Vaquet euh, quand j'étais étudiant, la réforme Macron. Euh, ouais, c'est et là, et là, on, et là, on dit, on dit, euh, on dit la réforme Macron. Hein, mm. c'est, c'est, personne ne dit la réforme Borne ou du vrai, ouais. La personne ne l'appelle comme ça. Et tout le monde considère que c'est la réforme d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, nous-mêmes, on dit pour mm. la brandir, etc. Euh, même ouais. si, théoriquement, c'est pas lui, mais hum. euh, et, 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 tout le monde, et les syndicats demandent à être reçus par, euh, par, Emmanuel, par Macron. Emmanuel Macron. Donc on, tout le monde, tous les acteurs considèrent que c'est lui. Qui, qui décide et impulse la réforme. Et en même temps, effectivement, il n'est pas très présent. C'est-à-dire qu'on euh, ne le voit pas beaucoup, il n'en parle pas tellement. Effectivement, il ne reçoit pas. Alors c'est un choix stratégique, mais bon, mm-hmm. il ne s'expose pas, et Donc il est à la fois hyper exposé et assez absent. Et après, la réforme, elle n'a pas été préparée. C'est-à-dire que nous, dans les sondages qu'on faisait... Euh, euh, au début du, du, du processus, euh, clairement, les Français ne comprenaient pas l'utilité de cette réforme. Quand ouais. vous posiez la question de savoir s'il y avait une menace sur les retraites, euh, des déficits à venir, etc., et... Par bah, des Français pensaient que non, donc euh, ouais. c'est, c'est tout le problème, c'est que vous ne pouvez pas demander, euh, espérer gagner une bataille de l'opinion et demander des, des sacrifices à des gens qui n'en voient pas l'utilité, tout ça ouais. en plus après le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de séquence qui prépare très très mal la réforme, on donne l'impression que quand on veut trouver de l'argent, on en trouve, ouais. on peut en produire, c'est le politique qui décide finalement, donc y a, en gros il n'y a pas de limite, et vous ne préparez pas l'opinion à la nécessité de la réforme, euh, mmh. elle n'en est absolument pas convaincue, donc il n'y a aucune raison que les gens acceptent de faire des sacrifices s'ils si ont on que ces sacrifices sont quelque part arbitraires. Et je pense qu'elle est vécue comme arbitraire c'est, c'est par beaucoup, beaucoup de, 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 de Français qui considèrent qu'elle n'est pas nécessaire. – Ce
3: qu'il, oui. qu'il a mal réussi à faire passer, c'est que cette retraite par répartition, c'est un contrat intergénération, oui. c'est-à-dire il a amené les gens à dire est-ce que vous êtes pour ou contre travailler plus mais, mais pas grand monde est pour ouais, euh, travailler plus à part ceux qui ont des boulots formidables en général, tout le monde se dit dès que je peux je m'arrête euh, là il n'a pas réussi à remettre en tête que c'était un, un, un grand contrat, c'est-à-dire c'est ceux qui travaillent qui payent, payent pour, pour ceux qui sont à la, sont à la retraite, il oh, y a de plus en plus de retraités et euh, euh, de moins, de en moins en moins d'actifs. De moins en moins d'actifs. Donc, grosso modo, si on avait dit Est-ce que vous voulez que vos parents, vos parents finissent euh, ultra pauvres comme autrefois ouais. Est-ce que c'est ça que vous vouliez ouais, ça. ça aurait peut-être <coughs> été un petit peu moins mal perçu. Là, évidemment, travailler plus. Peut-être que vous allez parler tout à l'heure du rapport au travail, ouais. et ces choses-là. Non, mais vous avez raison. C'est, c'est, qui, c'est, c'est qui s'est vrai dégradé, que...
1: ben, personne n'a envie. Ils hein. n'ont pas su c'est vendre leur euh, en plus. En, en, en changeant de pied d'un quinquennat à l'autre, parce qu'au début, c'était la réforme systémique, on mettait tout le monde dans un même régime. Ce qui pouvait se concevoir, mais ce qui était bon. vraiment compliqué, parce que quand on a vu les avocats, quand on a vu les médecins descendre ouais. dans la rue, on s'est dit, oh là. Mais. Euh, et alors là, ils sont passés à une mesure d'âge,
0: euh, effectivement. Et... C'est une
3: démarche individuelle. Oui.
0: On a l'impression que c'est une démarche individuelle. C'est et collectif,
3: ça, cette c'est, affaire-là. C'est, c'est
0: vrai que ça n'a même pas été installé dans un, un dessin national, parce que le le système par répartition est une partie du système social français, ouais, ouais, ouais. c'est presque un élément identitaire. Oh, et, ça. Il aurait, et ça aurait pu être proposé comme un des leviers de redressement euh, oui. du pays. Ah. Or, ça a été, euh, on, on a simplement dit, qu'il faut équilibrer les comptes. Voilà, c'est ça. faut voilà, travailler un ça. peu plus pour équilibrer les comptes. Ouais. Or, une La année comptable, c'est pas, euh, c'est pas tout à fait exact. Euh, euh... de plus. Euh,
3: si ah. tout le monde travaille une ou deux mmh. années de plus, mmh. quand même, ça, rap- mmh. ça rapporte. Enfin, on, peut-être tu dis que moins que prévu. Il enfin,
4: y, y a eu, en plus des, des maladresses accumulées, euh, le gouvernement a voulu. Euh, défendre une une réforme juste. Il y a eu cette histoire des 1200 euros qui a été quand même catastrophique en termes de communication, une part, à un moment les Français ont compris, et pas que les Français, je pense les, les journalistes, que ces 1 200 euros euh, seraient le, le minimum pour oui. tous les retraités modestes, et puis bien sûr. au fil des explications on a compris, que ah non, c'était déjà si vous avez une carrière complète, si vous avez bien été au SMIC, euh, etc. etc. Et au final on, parlait de, on parle de 10 à 20 000 bénéficiaires oui. seulement, donc une, une vraie catastrophe en termes de communication. En termes de communication. Oui.
1: Alors, il y en a une qui a quand même été sur le devant de la scène, on ne peut pas le, le nier, on ne peut pas lui retirer son engagement, c'est Mme Borne, euh, engagement un peu étonnant d'ailleurs, parce que c'est une femme qui vient, comme chacun sait, de la gauche, qui a défendu une réforme euh, qui était considérée au début comme une réforme de droite plutôt, avec cette mesure d'âge, euh, tout ça c'est un peu cliché, mais c'est quand même le cas, et euh, elle n'a pas ménagé sa peine quand même, euh, Mme Borne, est-ce que, dans l'opinion, euh, eh bien, elle, elle résiste aux assauts, je dirais, de mécontentement Justement, elle n'est
2: pas très polarisante. Euh, ouais. madame, euh, madame Borne. Ça revient un peu à ce qu'on évoquait juste avant, c'est-à-dire que la, la, la réforme n'est pas Complètement associé à elle. Euh, on est quand même dans cette situation particulière. Vous vous souvenez de 1995, ouais, bien le droit sûr. dans ses voilà, bottes. Ouais. Euh, Juppé portait la réforme des retraites et on considérait que c'était lui. Alors, on se doute bien que le président de la République euh, avait son mot à dire, mais je veux dire c'était lui qui n'était pas seulement en première ligne, c'était lui qui donnait l'impression de, de ouais. piloter ouais. Euh, la réforme et de la de la tenir et, et d'en décider d'une certaine ouais. manière. Ouais. Là. Il se trouve que personne, me semble-t-il, aujourd'hui, n'a cette sensation. C'est-à-dire ouais, personne vrai. ne pense que c'est la vrai. réforme se joue à Matignon, et personne ne pense qu'elle est, euh, en gros, en position de, de décider de, 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 de ce qui va se, se produire. Donc c'est, c'est, c'est un vrai. Moment. Alors quelque part, ça la protège un peu parce que c'est Emmanuel Macron, on est dans une situation inverse de la situation habituelle, c'est-à-dire normalement on a un fusible, le réministe le fusible, c'est lui qu'on envoie en première ligne et quand il est cramé, on le remplace. Ouais. Et là on est dans une position totalement inverse, qui est le, le, la conséquence inéluctable de l'exercice jupitérien du, du pouvoir, le, le, le président c'est lui qui, est dans... même, même s'il ne s'y met pas, tout le monde le considère comme étant en première ligne et, et d'une certaine manière ça la protège elle un peu paradoxalement, mais en même c'est temps à partir où elle c'est est protégée, elle hein, plus ouais. un
1: fusible. – Il faut qu'il soit. C'est lui qui doit brûler. Si elle elle utilise le 49.3, Vincent, euh, on entend dire hein, qu'elle aura bien du mal à se se maintenir à Matignon, quand même. hein.
0: Bah, Elle sera quand même très affaiblie euh, politiquement, si jamais elle n'est pas parvenue à réunir une majorité, puisqu'elle a été choisie euh, quasiment pour ça, pour sa capacité de négociation, son sens du compromis. c'est d'ailleurs intéressant parce qu'elle n'a elle a pas, pas polarisé, mais en fait, c'est elle qui a tout fait et qui a f- essayé d'obtenir les voix les unes après les autres. Mmh. C'est une polytechnicienne à l'esprit très rigoureux qui a découvert par endroits les, les, les règles de la politique et notamment les inconstances. C'est-à-dire qu'il y a eu des épisodes assez, assez intéressants, presque savoureux sur le, le, la différence entre la politique et et les autres univers. C'est-à-dire qu'elle avait un accord avec la droite et puis elle voyait que Pradier disait le contraire le lendemain et puis parfois même des gens avait, qu'elle avait eu au téléphone lui disaient quelque chose et puis le lendemain disaient l'inverse. Bon, comme elle, elle est intelligente, elle a, elle a très vite compris le fonctionnement des uns et des autres mais elle s'est investie euh, vraiment à chaque instant dans cette, euh, dans cette réforme. Si donc euh, le 49 3, elle doit le passer par le 49 3, je pense qu'elle sera affaiblie et qu'avec un autre président qu'Emmanuel Macron... Elle pourrait s'inquiéter. Après, l'expérience nous montre, après six ans de, 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 de Macron à la présidence de la République, qu'il n'aime pas changer les gens, qu'il n'aime pas changer, au fait. Comme c'est un, Sarkozy, alors. C'est, Il critique les conservateurs, mais il est très conservateur dans, son, dans son, sa pratique du pouvoir. Et donc, on peut imaginer qu'il conservera une Elisabeth Borne affaiblie en se disant que, de toute façon... Elle ne lui fait pas d'ombre, qu'elle est là pour être une exécutante et que ça ne sert à rien de changer le, le fusible, que, puisque vous prenez cette image, puisqu'il fonctionne encore en de façon euh, euh, intermittente. Donc euh, <coughs> voilà, après, on peut, il peut y avoir des événements qui décident ou qui accélèrent. Il y a des gens qui attendent qu'elle soit ouais, ouais. parce qu'ils la remplaceraient volontiers. Mais il me semble que dans ce que l'on a pu voir durant le dernier mandat, euh, Emmanuel Macron déteste prendre ce genre de décision. Il les prend vraiment s'il les contraint et s'il n'y a pas d'autre solution.
3: C'est vrai, euh, il n'aime pas le changement et puis ouais. il, il, il sait ce qu'il perdrait, mais il ne il sait pas ce qu'il gagnerait. Ouais. Et qui voudrait venir travailler, enfin j'allais dire travailler, prendre ce poste-là Vous, dites Vous avez l'idée des... Euh, – Non, euh, c'est une équation complexe, il y en a qui veulent, mais peut-être euh, lui ne voudrait pas, je, je, je ne sais pas s'il arriverait à retrouver un Premier ministre euh, comme ça, ça devrait ouais. être difficile pour, euh, de trouver Elisabeth Borne,
1: ouais, je vrai. ne sais
3: pas s'il a envie de, de ça. Ouais. Si ça, ça ferait une nouvelle crise ouverte, Alors, il ne peut pas les multiplier non plus comme Et, ça, il, sans Elisabeth arrêt. – Elisabeth
1: Borne quittant euh, Matignon, euh, ça veut dire qu'elle quitte provisoirement... Euh, le, le, le débat politique, non euh, pourrait pas rester... Euh, comme... Si
3: c'est pour raconter ce qu'elle sait et reprendre ses droits de femme de gauche, euh, ouais. pas tellement intérêt de l'avoir dehors. Même ouais. ça, ah. on n'en sait rien, c'est mais une... on faut toujours se méfier de ça.
1: C'est une dimension. Il y a peut-être un
4: petit élément de calendrier, c'est un peu anecdotique, mais qui la protège quelque part, ah. c'est qu'aujourd'hui, euh, Elisabeth Borne est à Matignon depuis 9 mois et 25 jours. Ah. C'est, moins qu'Edith, qui c'est avait, moins qu'Edith Cresson qui avait tenu dix mois et 18 jours. Et, et donc symboliquement que la deuxième femme, première ministre de la Ve République, dure moins que la première, ouais, serait sera aussi assez négativement bon, Je pense ce n'est pas sur ce genre de considération qu'Emmanuel Macron décidera de la maintenir ou pas. Il y ouais. a évidemment des paramètres bien plus importants qui entrent en jeu. Mais voilà, c'est une petite réflexion.
1: Est-ce qu'elle a petite petite fait le job dans la négociation avec les syndicats, euh, Fabrice
4: alors, euh, Olivier Dussopt a pris sa part. Ouais. Il a parfois été maladroit. Euh, je, je pense à sa dernière sortie quand il a affirmé que la réforme était une réforme de gauche. Alors, ouais. en plein <rire> discussion avec Alain euh, c'était droite. quand même, ouais. quand même assez, enfin, plus vous que vous maladroit.
0: des Deso a fait un bras d'honneur à Olivier Marlex la semaine ouais. où <rire> il avait besoin de
4: ses voix aussi. Euh. Donc, <rire> <rire> <rire>
0: bon.
4: magnifique. Après, euh, non, je pense qu'elle a fait. une partie du boulot, et, elle, mmh. évidemment elle avait son expérience à la RATP notamment de ouais. négociations avec les syndicats, ouais. euh, après on est dans la cinquième république où le, le vrai patron ça reste le président et quand le président donne ce signal de, de, de refuser, de, ne serait-ce que recevoir les, les syndicats qui lui demandait, c'est compliqué aussi pour, pour la première ministre
1: qui, qui compte les points entre les deux, mmh. mais globalement je pense qu'elle n'a pas démérité. Alors, est-ce qu'elle a joué, euh, Jean-Yves Dormagin, son rôle euh, avec une majorité présidentielle relative, composite, composée de trois groupes, trois sous-groupes, traditionnellement, le Premier ministre, c'est le patron de la majorité, sauf quand il s'appelle... euh, monsieur Philippe et qui ne voulait pas être le chef de la majorité précisément, est-ce qu'elle, elle a, elle a emmené, elle a embarqué cette majorité justement sur une réforme où tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est pas euh, à l'unisson Oui mais justement, il n'y a pas de majorité.
2: C'est, c'est, c'est quand même toute la difficulté euh, de l'exercice du pouvoir euh, on le sait depuis maintenant les élections du mois de juin, c'est-à-dire ouais. que notre régime a une dimension parlementaire. Euh, ouais. le, le présidentialisme à la française, qui est même un hyper-présidentialisme quand les deux majorités coïncident, ouais. devient une sorte de… alors là, d'hybride aujourd'hui, assez particulier, parce qu'il n'y a pas de majorité alternative. Enfin, c'est une situation très particulière quand même, de potentiellement de crise politique assez profonde. En réalité, parce que le pays est divisé en trois euh, si demain, on retournait aux urnes, il y aurait encore moins de majorité. Ouais. On, fait des sondages, on fait des sondages, on le voit. C'est-à-dire... Oui. Ça dirait quoi, oui Il y aurait une forte poussée du Rassemblement national. Ouais. Et donc là, on aurait vraiment, en gros, trois... Les LR euh, s'effondreraient. Ouais. Et on, aurait un, on perdrait probablement un tiers, la moitié peut-être, de leurs députés. Et on aurait euh, un bloc NUPES assez stable une sorte de, de centre centre droit euh, qui oui peserait un gros tiers aussi et puis on aurait beaucoup beaucoup plus de députés à l'assemblée nationale sans doute c'est pour ça que euh, alors même le rassemblement national a peut-être même pas envie d'être dans cette situation hein, parce oui. que là, c'est euh, ce, qui, ce qui poserait d'autres Il problèmes Et c'est pour ça que je, je vous disais tout à l'heure euh, je veux bien qu'il y ait une motion de censure qui soit votée. Alors, ça ne signifie pas d'ailleurs nécessairement la dissolution. Le président peut nommer un autre Premier ministre oui. et lui pourrait avoir la confiance de, de l'Assemblée sur une autre, euh, une autre proposition. Bon, c'est possible, mais en tous les cas, la dissolution aujourd'hui ne réglerait rien. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de majorité politique oui. dans ce pays et serait, il serait même encore un peu plus ingouvernable, probablement, qu'avant. Donc on est quasiment
1: au bord de l'abîme et de la crise politique, alors
0: bah On est dans une espèce de sursis que... Tout le monde l'a en tête, alors en plus avec une date euh, qui qui est dans tous les esprits, c'est celle de 2024, puisque c'est à la fois les Jeux Olympiques, donc c'est le point culminant du du mandat d'Emmanuel Macron avec une réussite Hum. et puis les élections européennes, c'est-à-dire le nouveau rendez-vous dans les urnes où là, si jamais les scores sont spectaculaires, euh, Emmanuel Macron sera obligé de prendre une décision alors ça sera peut-être pas la dissolution mais ça peut être un remaniement si on peut imaginer que si la liste Renaissance s'effondre et que Jordan Bardella fait 28, 28 ou 29 ouais. on doit réagir on ne peut pas on p- euh, ce voilà de, on hein, ne peut pas on peut ne peut pas rien changer donc on, on est dans cet état de latence euh, avec jusque là alors un débat qui, qui s'installe qui est très fort qui est moins sur la personnalité de la première ministre que sur le calendrier parlementaire c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire l'immigration maintenant oui. qui serait avec, normalement à, le prochain texte. – Voilà, avec la, la, le risque très grand pour la majorité que le texte ne soit pas voté, parce, parce que, que là, la LR ne votera pas, D'accord. le RN ne votera pas, et que si Gérald Darmanin durcit trop son texte pour séduire la LR, il y a une partie de la majorité qui dit qu'ils ne voudront pas voter ce, ce texte-là. Donc... Euh, on entend de plus en plus, est-ce qu'il ne faut pas d'abord les institutions, euh, l'industrie verte, euh, changer le calendrier parlementaire pour éviter euh, ce rendez-vous Mais comme ça fait huit mois qu'on nous tampanise en disant on va faire des trucs sur l'immigration, ça, moi, ça me paraît difficile euh, de les voir euh, changer le calendrier dans ce sens-là. Mais voilà, le... le Là on rejoint la question du 49-3, si jamais elle ne dégage pas de majorité, elle aura plus beaucoup quand même d'oxygène politique Donc, et repartir sur un texte euh, aussi sensible que celui de l'immigration, euh, ça peut aussi créer des, des tensions très fortes. Surtout euh, avec un texte qui n'est pas compris ni à gauche ni à droite, hein. c'est un texte Pour le moment est, voilà. euh,
1: tellement hybride qu'il n'y euh, a pas grand monde pour le soutenir Claire, dans le monde de la culture, quelle est le, la température Est-ce qu'il y a une opposition à cette réforme Ou alors, le monde de la culture, c'est vaste, hein, c'est... mais... Oui,
3: c'est vaste, comme il y a eu tout un tas de plans autour des intermittents au moment ah oui. du Covid, donc là, le front est à peu près calme. Euh, ceux qui étaient très euh, contre les réformes de retraite, c'est quand on touchait aux régimes spéciaux, vous savez, ouais, la première mouture, c'était les danseurs, par exemple, de l'opéra qui avaient fait. Et ça, ils ont été mis à l'abri. Hein. Là, ils ont été mis à l'abri. Donc, le front est à peu près calme. il ouais, n'y a pas de. Ouais. Mais pour, pour rappeler la mobilisation ouais. qui, qui chute, euh, il faut quand même rappeler que les, les jours de grève ne sont plus payés, ouais. ou plus comme autrefois. Mmh. C'est-à-dire que ceux ici qui ont connu les grandes grèves de 1995, ça n'en ça n'en finissait pas, on a su après que dans les grandes entreprises publiques, c'était quand même assez largement payé. Ça, ça, ça incite. Bien sûr. Là, je, je pense qu'il y a tout de même des endroits, tu, tu sais sans doute mieux que moi, où c'est transformé en jour de congé ou des choses comme ça. RTT. Mais mmh. ça n'est plus payé comme autrefois. Donc, mmh. euh, ça coûte cher de, de faire une journée de grève. Et certains syndicats disent, oui, on s'arrange pour tourner, faire tourner les gens, etc. Ou font ces manifestations le samedi euh, en principe pour que tout le monde vienne, mais c'est aussi Et là, pour c'est que le ne n'est pas un jour euh, retenu. Bien sûr, bien sûr. Ça, ça, ça joue hein, quand même. Je pense
0: que ce n'est plus la même France qu'en 1995. Le ouais. Covid n'est pas parvenu à mettre absolument la France à l'arrêt. Ouais, ouais, Donc euh, aujourd'hui, avec euh, à la fois euh, les moyens de transport, on peut prendre des vélos, des choses en livre-service, les RTT, euh, les, le télétravail, il y, y a des possibilités d'esquive des mouvements collectifs oui. Qui n'existait pas euh, à l'époque, euh, à l'époque de, notamment de 95, oui. où s'il n'y avait pas de Bien train, sûr. on ne pouvait pas rentrer en banlieue. Il n'y avait pas de moyen de oui, rentrer oui. chez soi. Euh, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup plus difficile aujourd'hui euh, d'installer euh, un climat comme ça, de glaciation totale, qui, qui, a, qui a 25 ans.
1: jean d'Ormagin, euh, admettons 49,3. Laurent Berger a dit, bah, si c'est euh, ça. Euh, euh, je ne sais pas s'il y aura une légitimité, mais bon, euh, on accepte. Quoi. Euh, alors, on, non, on arrête je la erreur hein. de ma part, il a dit s'il y a
4: un vote, j'en
1: prendrai acte, Vous
4: ce qui peut raison. enfoncer voilà. un coin dans l'intersyndical, parce qu'on voilà. pensait que la CFDT euh, bah, arrêtera plus ou moins le mouvement, Vous avez alors raison. que la CGT, enfin, on pourra en parler de la CGT, euh, enfin,
1: il pourrait y avoir donc une brèche dans l'intersyndical en cas de vote. 49-3, c'est autre chose. – Alors justement, en cas de vote, et même, alors en cas de vote, mais on peut aussi envisager le cas du 49-3 en exclu... enfin, en s'affranchissant des propos de M. Berger, que ça serait quand même une défaite des syndicats. Ça veut dire que le moyen d'action, de la manif, avec mmh. tentative de blocage et tout, ça ne marche plus, ça.
2: Oui, alors le. le... En, effectivement, en 1995, c'est une bonne comparaison parce que c'est un mouvement social dans un contexte qui ressemble un peu, qui gagne et où il y a une. Pour le coup, il y a le blocage. Oui, de, et, et ça, des, ça marche. Surtout les moyens de transport, mmh. d'ailleurs. Ce pas les seuls secteurs en grève, mais enfin, c'était quand même globalement. Les, 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 les stations de métro étaient fermées. Mmh. Ce n'est pas qu'il n'y avait aucune drame qui s'est mmh. saoulée. Mmh. Il y avait des grilles, les gens faisaient du stop dans Paris. Alors, effectivement, il n'y avait pas encore mmh. la généralisation autant qu'aujourd'hui d'autres moyens alternatifs, type vélo, l'autre, etc. Mais bon, il y avait. les trains, il n'y avait pas un train, euh, les rails étaient, et étaient très bien. à l'arrêt. Et et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y avait sans doute le paiement des des jours de grève, parce que ça faisait partie des négociations de fin de conflit, c'est-à-dire que pour reprendre le travail, il y avait en plus cette exigence-là. Là, là, on est très très loin de ça, effectivement, on est très très loin de ça, on l'a senti dès le début finalement. Il y avait un nombre de grévistes importants dans l'éducation nationale lors des premières journées d'action, ça a diminué ensuite. Il y a eu un nombre conséquent, mais c'était sur une journée, enfin c'était voilà, c'était pas pas très radical. Et En général, les mouvements sociaux, quand ça part, ça part fort et vite. C'est-à-dire que euh, c'est, c'est les, les grands mouvements sociaux sont alors, assez imprévisibles, mmh. c'est ce qui les rend souvent assez surprenants, on ne les attend pas forcément. Bon, là, on est sur quelque chose de, de plus routinisé, de, ouais. de, de pas très radical, de, qui, était, qui faisait partie du scénario prévu et accepté. C'est-à-dire que là, pour le coup, le, le gouvernement n'est pas du tout surpris, il savait qu'il y aurait des manifestations, il savait qu'elles seraient d'une certaine assez grande. Ce qui était craint, c'était des grèves. Fort, l'éducation nationale, qui aurait compliqué la vie des, 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 des salariés, rendu compliqué le, le, le fonctionnement du pays, la jeunesse aussi, il y avait cette inquiétude euh, que les lycées ou les, ou les universités… – En train dans la danse. – Il y a eu des tentatives hein, de blocus, etc., mais ça n'a pas pris. Et d'une certaine manière, le, le, le niveau de, de, de conflictualité ou de, de détermination n'est certainement pas suffisant de ce point de vue-là pour que le mouvement social l'emporte. Et les syndicats, en plus, ont pris un grand risque en annonçant le blocage c'est un peu comme le gouvernement avec le vote, c'est-à-dire que vous annoncez quelque chose, donc vous mettez la barre, euh, il y a une très attente, vous créez une attente, vous, vous même vous défiez, vous annoncez quelque chose qui n'a pas vraiment lieu, euh, bah ça vous met dans une certaine situation de difficulté. Et la chose intéressante, et ça on le sait depuis le début, mais ça va en augmentant, c'est que la plupart des Français pensent que la réforme aura lieu. Mmh. alors c'est amusant parce qu'elle oui. risque parce pas. on vient de parler du fait mmh. qu'il pouvait y avoir un, un scénario de catastrophe au Parlement mais je pense que les gens ne raisonnent pas comme ça C'est-à-dire, c'est à dire pas le Parlement auquel ils pensent c'est le bras de fer entre le mmh. gouvernement et le mouvement social et les, même ceux qui participent au mouvement social et qui le soutiennent pensent que le mouvement social ne l'emportera pas ouais. et c'est pas très mobilisateur non plus C'est-à-dire, c'est, on est dans c'est dans pas évident férat. que ça va être en grève mmh. et de perdre des journées de, 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 de salaire ouais. pour participer à un mouvement dont vous anticipez qu'il va perdre mmh. alors, en général bon ceux qui se battent sont plus, plus optimistes, nous on voit dans nos sondages, les plus mobilisés sont les plus optimistes sur la possibilité du... Mais quand même, malgré tout, il y a un climat ambiant qui fait que ce n'est pas
4: très incitatif, euh, l'inflation, enfin, on le sait tous, il y a plein d'enjeux...
1: On est dans de... un schéma opposition-résignation.
4: Oui, qui a l'air assez différent de, de l'histoire du CPE, ce contrat ouais. euh, pour les jeunes. Alors, j'ai, j'ai plus l'année exacte en tête. 2006. 2006. C'était 2006, 2006, voilà. Alors, c'est un mouvement qui mobilisait surtout les jeunes, et, et le CPE avait été adopté par le Parlement. Ouais. Et c'est finalement euh, ça avait été promulgué même. Voilà, promulgué, et finalement, parce que le mouvement continuait dans la rue avec les risques et, et la crainte toujours du syndrome Malik ou Sekin qui était survenu 20 ans auparavant, mais ouais. qui, qui reste un traumatisme pour, pour euh, au, au le, les, personnel les, politique. le personnel politique, les responsables de, des forces de l'ordre, euh, parce qu'il y avait tout, toute cette crainte. Euh, finalement, Jacques Chirac avait renoncé, euh, ouais. euh, alors qu'un texte promulgué. Peut-être mmh. que les plus radicaux euh, des protestataires aujourd'hui se disent « on peut continuer au bout », mais seront-ils suivis ça paraît difficile. Claire
3: euh, Philippe, Philippe Martinez, s'appelle, ouais. c'est le, Philippe Martinez, patron, le patron, de patron de la CGT. Plus pour longtemps. Plus, Plus
4: pour, longtemps, longtemps, pour longtemps,
3: mais lui-même, il a dit une phrase, comme si c'était presque un, un lapsus, il a dit « Si toutes ces manifestations ne servent à rien, alors qu'est-ce qu'il faut faire ?» Oui. C'est-à-dire que lui-même, il y avait, mmh, question, on avait l'impression que lui-même avait un constat d'impuissance, de dire, bon, parce qu'on se dit que 80 000 personnes, c'est pas beaucoup, enfin, c'est la je sais pas une journée de grève, quand même, il faut mobiliser, il faut organiser, il ouais. faut mettre l'écart, etc. Ouais. Et lui-même, il avait cette phrase, alors, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire, ouais. Ouais.
1: Et ça, c'est une réflexion... Constat
3: d'impuissance, un ouais. peu.
1: constat d'impuissance, avec un front syndical qui risque de se... Morcelé là, alors si ça, si ah, ça euh...
4: c'est ce que, ce que je disais tout à l'heure effectivement. Enfin, s'il y avait un vote, donc euh, Laurent Berger allait s'entendre que bon, mais il en prendrait acte. Ce serait malgré tout une, une décision qu'il considérait comme démocratique et donc euh, il appellerait sans doute ses troupes à, à cesser le mouvement. Ouais. Euh, à côté, l'autre grand pilier de cette intersyndical qui de très, qui est composé de 13 organisations en tout, hein, mais évidemment les, les, les deux principales, c'est CFDT et CGT. Et il se trouve que la CGT entre en congrès dans une douzaine de jours ouais. pour la succession justement de Philippe Martinez qui, qui ne se représente pas. Et, et euh, il y a des divisions assez fortes en interne. Philippe Martinez pousse une dauphine qui est Marie Buisson.
1: Tendance écolo,
4: Voilà, qui, qui veut mettre en avant des, des sujets plutôt sociétaux. Et puis, il y a des fédérations plutôt dures, plus radicales, euh, transport, énergie. Euh, alors, est-ce que ces fédérations vont essayer d'entraîner leurs troupes plus longtemps En tout cas, ils vont être occupés euh, à la fin du mois, à Clermont-Ferrand, pendant une semaine de congrès. On verra qui sortira du, du chapeau. Et, et selon le vainqueur, le mouvement social peut avoir, en tout cas la CGT peut avoir une tournure différente.
1: Alors, on va écouter M. Berger de la CFDT. Puisque la démocratie sociale n'est pas écoutée, il faut peut-être aller vers la consultation des citoyens c'est une option qui existe. Euh, on, a un pré- on a un pouvoir qui euh, a une procédure parlementaire escamotée, n'écoute pas 90% de la population qui est contre cette réforme. 1,5 million de salariés, chiffre de la police, mardi dernier, la plus grande manif des 50 dernières années, euh, euh, qui n'écoute pas. Bah, si, si euh, Puisque la légitimité est amenée comme, euh, comme argument, euh, bah, il faut aller la vérifier euh, par une consultation des citoyens.
2: La, la, la rue n'a pas de légitimité par rapport aux institutions. Oh, mais, légitimité mais, de la pas rue. de légitimité démocratique. Elle a évidemment la légitimité de, 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 de dire qu'elle n'est pas d'accord, de, de défiler, de faire grève. Ça, c'est évidemment légitime. C'est dans, dans notre droit. Il faut y veiller. Mais enfin, la légitimité de la décision, elle relève de ceux qui sont
1: élus. Alors, M. Berger, il a prononcé un mot qu'on n'a pas prononcé ce soir, mais c'est vrai que c'est une option. Elle a aussi été évoquée par Jean-Luc Mélenchon. Le référendum. Mmh. Le référendum, c'est-à-dire que le président de la République... Il peut dire, bon, bah écoutez, si ça continue à trop bouger dans la rue, après tout, on n'en sait rien, si euh, le vote bah, se fait de façon douloureuse, on laisse les Français trancher. Oui, mais bon, le (rire) résultat ne fait aucun doute. (rire) C'est-à-dire qu'on répond aux messagers, mais pas aux messages.  – – Oui
2: mais là en l'occurrence les deux, donc, euh, Non, là le résultat ne, ne fait aucun autre, donc c'est, ça serait quand même un échec politique et en plus pour le coup dans le cadre d'une consultation populaire, c'est, je ne pense pas que ce soit un scénario, on a parlé de scénario catastrophique, c'est un autre scénario un peu catastrophique aussi quand même. Ouais, –
1: ouais.
4: Macron aime bien dire qu'il prend son risque cette oui, expression, ouais. mais il n'est pas non plus complètement suicidaire.
0: – Oui. Non, moi, je pense qu'il n'y aura pas de référendum, que la réforme à la fin sera, sera adoptée, mais qu'il restera euh, des traces très très profondes euh, du ouais. corps social, et notamment chez les actifs. Il y a ouais. des chiffres extrêmement spectaculaires, entre 90 et 95% des actifs qui sont hostiles à cette réforme. Dedans, il y a des électeurs d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est, c'est, c'est une nouveauté, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que... Euh, – Il y a un mécontentement euh, non, qui restera qui, dans la population. – Qui restera dans la population, et ensuite, moi, je pense que les leaders syndicaux que l'on a vus ont déjà réuni beaucoup plus de monde que ce qu'ils pouvaient espérer, mais ne, n'arrivent pas à saisir la véritable inquiétude de la classe moyenne, qui, selon les termes de Christophe Guillouis, est une inquiétude de disparition. Ce n'est pas une inquiétude de travailler deux ans de plus. C'est d'être... Euh, à, c'est que le, leur existence, ce qu'il appelle les gens ordinaires, deviennent menacés par une dépossession culturelle, sécuritaire, financière, économique. Et donc... À tout point de vue. Euh, point de vue. Et donc là, moi, je pense qu'il y a des ferments de crise sociale qui sont beaucoup plus spectaculaire que la réforme des retraites, et notamment tout ce qui concerne la voiture thermique, les zones à faible émission, toutes ces règles ce normatives et qui fait qu'une partie de cette classe moyenne va, va se considérer comme exclue d'une part de, de la vie, de la géographie même du pays.
1: – Alors, on va devoir rendre l'antenne. Adoption ou pas adoption, euh, je dis
0: ?– Moi, je dirais adoption, je, je prends mon risque.
1: – Il faut répondre. <rire> –– Il faut répondre, je... ouais, bah Oui, il faut répondre.
4: – Adoption. <rire> – euh, Adoption aussi, et sans doute par le 49.3. Oui. –
1: ouais.
3: Je ne sais pas, mais j'espère adoption.
1: – Adoption, <rire> d'accord. Merci à vous quatre, merci pour ce merci. débat euh, qui était passionnant. Et euh, bah, généralement, j'ai pour coutume de dire, euh, à la semaine prochaine pour la suite <rire> du débat sur, le, des, sur, les retraites, sur la réforme des retraites, Ça sera probablement le cas. (rire) Encore une fois, c'est le côté routinier de la chose euh, où on tirera, alors là, pour le coup, le bilan et le bilan, ben, on verra s'il est saignant.